0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品茗书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的。Like a fire. And I.、No 北京时间的十七点零五分，在周二的读书吧，我又与你不期而遇了。我是今天的主播雨辰，与大家相约在这个非常美好的阳春三月，真的是没有比这更令人内心喜悦的事情了。万物生长，求知欲磅礴，所见之处到处都是积极的欣欣向荣。今者以后呢，朗朗的书声又该是响彻校园了。我们就趁着时光正好，补充一点精神食粮也是大有裨益的。那么，让我们来看一下这一周读书吧给大家整理的精神食粮有哪些内容呢？首先，第一个板块有言如玉。本期读书吧带你进入一段布满欲望陷阱的奇特旅程，来自于英国作家 Ian McEwan i Mike、e、的作品《只爱陌生人》。第二个板块，疏通有道，今天的小路上照样是各类新书在曝晒。今天给大家带来的三本书分别是《每天早上和你一起醒来》《如果没有今天，明天会不会有昨天》还有《浪花少年侦探团》三本书。那第三板块，观读有关于阅读不止于读书，今天我们来聊一聊朗读者，多一些朗读者式的文化陪伴，让读书变得流行起来。在一段音乐过后，我们就正式进入我们今天的读书吧。say something want you you on one to i'm me be the giving i'll if up 虽然说现在还是乍暖还寒的三月份，但是呢，今天给大家介绍的这本书以及整个故事都发生在炎热的夏季。都说夏季是一个斑斓而幻灭的季节。灯红酒绿惹人犯罪。这个故事发生在大西洋边上温带海洋性气候的岛国，阳光过分热情，导致我们经常看不清一些真相。那这个故事的英文名叫做《The Comfort of Strangers》，直译过来就是“来自陌生人的慰藉”，又名《只爱陌生人》。近年来呢 ，Mike Ewan 在这个主流文学圈是获得了越来越高的评价。他的名字已经成为了当今英语文坛上奇迹的同义词。二十世纪五十年代，英国是出现了形形色色的所谓离经叛道的青年亚文化，而这种文化呢，对于 Mike u i v n 来说是有着天然的吸引力。上个世纪六十年代末七十年代初 ，Mike u i v n 也是沉迷于披肩发、置、换、剂等营造出的亚文化生活之中，又由于受到了后现代思潮的影响。所以他就想要创造一个只属于他自己的文学领地，一个充满恐怖、暴力和各种欲望的地带。那提起这些词语，就不禁会让人想到中国的当代作家余华，毕竟爱、人性和死亡是文学当中永恒的话题。而这部被称为是 Mike Owen、e、两部小型杰作之一的作品之《挚爱陌生人》呢，也贯穿着他的文学理想，讲述了一个关于欲望陷阱和暴力的故事。故事的开始是这样的，在 Chapter One 里面是这样写到的：玛丽提醒柯林，天已经不早了，他们马上就该动身，要不然餐馆都该打烊了。柯林点头称是，可也没有动窝。然后，柯林在一把沙滩椅上坐了下来。没过多久，玛丽也坐了下来。又一阵短暂的沉默，他们俩伸出手来握在一起，相互轻轻的按了按对方的手心。两人把椅子挪得更近些，相互轻声的道歉。这就是故事的开端，非常的平静。柯林和 Mary 当然是一对情侣了。那这一对情侣了，来到了一个城市旅游。他们不像普通的游客那样四处去寻找一些好玩的景点，而是整日整夜的待在一家旅馆里面，重复着规律的生活：吃饭、洗澡、睡觉、吃饭、洗澡、睡觉、吃饭，如胶似漆，却又是貌合神离。荷尔蒙早就变得规规矩矩了，爱情则寡淡无味。几天以后，在一个特别平常的日子里面，两个人终于决定要出去走一走。但是呢，两个人却在陌生的城市里面迷路了。就在两个人饥肠辘辘的时候，出现了一个人，热情地带他们去酒吧吃东西。这个人的名字就叫做罗伯特。在酒吧里。罗伯特与他们分享了自己的童年故事，那是一个怎样的故事呢？罗伯特一家都长期的笼罩在专制残暴的父亲的阴影之下。没错，父亲的皮带将罗伯特的性格可谓说是一下子就抽进了暴力的深渊。在酒吧媚俗的灯光里面，慢吞吞的掌声稀稀落落，直至消失。他们聊啊聊啊聊到了半夜，罗伯特就邀请他们到自己家里面休息。在罗伯特的家里面，他们遇见了罗伯特的妻子卡罗琳。他们在罗伯特家的日子平静而愉快。回到旅馆之后，柯林和 Mary 就又回到了之前重复的生活。I'm giving up on you, and I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something. I'm giving up on you. 不过读到这边，你会想，你会故事会这么简单吗？不，当然不是。转折出现了。有一天早上，他们正在共进早餐，玛丽突然想到了一张在罗伯特家里看到的照片，照片的主角正是她的丈夫科林，而场景呢，就是此时此刻他们正在吃早饭的地方。意识到自己可能被监视，让他们陷入了一种。恐慌而兴奋的情绪之中，而他们根据那一天在罗伯特家的所见所闻，意识到罗伯特夫妻俩的关系绝对是不正常的。他们认为卡罗琳是一个囚徒，而罗伯特是一个施暴者。尽管这一切都带着暴力与情欲的色彩，但是柯林夫妇还是再一次的走进了罗伯特的家。那种黑暗的罪恶，如同无底洞。我们害怕，但是我们最终还是走进去了，不是吗？他们所预料的那样，卡罗琳和罗伯特的关系是不正常的。而罗伯特夫妇从科林一踏进这座城市的时候，就注意到了他。他们被科林特别美好的外表所吸引，甚至说拍了很多他的照片，挂在自己的房间里面。罗伯特夫妇就这样一路监视着科林，并且是最后诱惑着他走进了这个恐怖的家。最后，罗伯特夫妇对科林施暴。而玛丽则被迫在一旁看着全过程。这场暴行所涉及的欲望早已经超出了性别，让人觉得不忍卒读。甚至说，最后柯林是死在了罗伯特的暴行之下。没错，就是你最后看到的那个被单上面的苍白而无血色的脸。我有一个假设，如果说生活它是一个色盲摄影师的话，那么这个在夏季发生的故事，便是在镜头中的一组黑白的无声默片。作者很喜欢用大量的篇幅去描写周围的一景一物，安静而令人无法自拔。甚至在最后描写那一场暴行的时候，也仿佛是黑白无声电影里面的画面，绝望之中却偏偏带有那么一丝丝。美丽而瑰丽的色彩。这本小说很多方面都带着隐喻的味道，而最令人困惑的大概就是科林和玛丽主动走向罗伯特的原因。他们基本上都已经猜到了踏进那座房子最后意味着什么，但是他们还是主主动走向了这一切。弗洛伊德说过，人的本性之中就藏着屈服的欲望。也就是说，人会有一种被征服的欲望和被统治的欲望。只爱陌生人，人类的冠冕掉进了罪恶的深渊，像阳光下的阴影，最后双膝下跪。这是一个看起来略微沉重的故事，但是呢，就像所有讨论欲望和人性的书一样，总是带着一种诱惑与吸引。或许这些作品能讲出我们内心最真实的部分，了解我们本身带有的恶，才能让我们更好的去拥抱善。Mike Uyen 对黑暗人性的笔耕不错，并不是说想要让我们让自己成为嗜血的猎奇的瘾君子，而是对于人性的各个层面的拓展和深挖。当然，这也是严肃文学的最根本的诉求之一。我想，如果你是严肃文学的爱好者，如果你想对人性了解更多的话 ，Mike Uyen 的这一部作品《只爱陌生人》会是一个不错的选择。就像一把大提琴上最低沉的音阶，把人身体上的每一个细胞都演奏、演奏、演奏了千千万万遍。也许刚刚这本书像一杯 Espresso 的意大利浓缩，苦涩而深沉。那么在这个时候呢，我想就需要几杯巧克力味道醇厚的摩卡来缓冲一下味觉了。让我们休息一下，听一段音乐，稍后进入第二板块的疏通有道。本期的书通有道给大家带来的第一本书非常的可爱，作者是五十块与蔡耀耀，名称是每天早上和你一起醒来，出版社是作家出版社。二零一四年呢，长居厦门的蔡耀耀收获了爱情和男朋友五十块，来到了帝都北京。这两个人决心在忙碌的生活之中好好的经营爱情，蔡耀耀也萌发了给男友做三百六十五顿不重样早餐的念头。生活的脚本难以设定。一年以后，瑶瑶就怀孕了。为了给即将出生的宝宝营造一个健康的氛氛围，五十块和蔡瑶瑶就离开了帝都的雾霾，重新回到了南方的厦门。在这个对五十块来说稍显陌生的城市里面，年轻的丈夫准爸爸就挽起了袖子，开始每天为妻子做起了不重样的早餐。在北京的时候，两个人他为她每天做早餐。回到厦门，她怀孕了，不能再操劳了。于是呢，丈夫就来继续这一项任务，续写他们的美食情缘。两个漂泊一方、奋斗的年轻人，从相识相知到相恋、结婚，最后有了爱情的结晶，叫小豌豆。我想，这段爱情故事中最最珍贵的地方，就在于两个年轻人用温柔的心，用细腻的文字，诠释了那些在日常生活中看似普通又平凡的点点滴滴。我想，我们都是喜欢美食的，就像我们喜欢美好的感情一样。每一个有关于食物与爱的故事，都是一段难能可贵的生命记录。每一顿用心烹制的早餐，都是一份给予爱人和家庭最好的礼物。第二本书来自于瑞士作家伊夫·博萨尔特写的《如果没有今天，明天会不会有昨天》。这个名字听起来有点拗口啊。译者是欧丽远，出版社是民主与建设出版社，独行者品牌。假设你在桥上目睹天车即将撞上轨道的五个人，拯救他们的唯一办法就是把站在你身边的一个人推下去，那么你？会怎么选择呢？假设博物馆里面的每一幅画都是相同的红色画布，只有画名和简介不相同。策展人说，每一幅画想传达的意念也有所不同。你可以要求退钱吗？假设村里的理发师只能帮不自己刮胡子的村民刮胡子，不能帮会自己刮胡子的村民刮胡子。他自己的胡子，要由谁来帮他刮呢？那么，以上的问题就是哲学家精心设计的思想试验。因为哲学无法用科学试验来检验其正确性，于是呢，哲学家在脑中设计出具体的假设情境，测试哲学理论是否符合我们对于相关概念的理解，以找出人生的根本问题的答案。苏格拉底、柏拉图、萨特、加缪和尼采众多伟大的哲学家都曾设计过类似的思想试验。新锐哲学家伊夫·博萨尔特就精选了其中最经典的五十五则，用清晰而易懂的方式加以阐述和推演，最后引导大家来探讨最令人彷徨的人生十一大主题。这本书是我们非常熟知的日本作家东野圭吾的作品《浪花少年侦探团》，出版社是南海出版公司。这是东野圭吾的第四十七部作品，讲述的是可爱的忍阿忍老师与调皮的学生、迷糊的警察之间的破案小剧场。五个小章节，五个小故事，平淡又有趣。不同于像东野圭吾以往的作品啊，《白夜行》啊，《石生等等的一些深沉而黑暗的作品，让人觉得压抑的关于人性与社会问题的破案故事，在这一部作品里面呢，你能感受到的就是轻松与快乐，还有满满的温情。这部作品没有用过多的笔墨来描写案件，但是呢，在这一些篇幅短小的小推理背后，却折射出了生活的无奈。任何人都有可能成为作案凶手，任何时候都有可能成为死亡时间，任何理由都可以作为作案动机。为了公司的互助保险，丈夫可以狠心地杀死妻子；为了迫使他人支付大笔的赔偿金，妻子可以陷害不相关的人杀死原本自杀的丈夫；为了陷害喜欢的男人和他的女友，可以自杀再伪装成他杀的现场。几个小小的故事就可以看到人性脆弱的微光了。生活极其无奈，每个人都有着自己的困难与绝望，忍受不了的时候就会越界，变成另一种人。忍老师，忍就是忍耐的忍，生活便是心字头上的一把刀，忍着忍着，孩童脸上的天真笑颜就不复存在了。只希望他们无论如何也别变成这样的大人呀。唯愿身边的人能够初心不改。倘若真的需要改变了，能在个变化之前赶上，那也真是太好了。澳大利亚赫本，历史中永不褪色的绝代佳人。那么你现在听到的是赫本演唱的《Moon River》。在今天的旋律之中，我们就来介绍一些经典的事物吧。比如说今天的第三板块的关读。本期的资讯就是《朗读者》，多一些《朗读者》式的文化陪伴，让读书变得流行起来。there's such words a lot of 朗读者呢，虽然以朗读命名，但是它并不是一档普通的读书节目。朗读者展现了有血有肉的真实人物的情感，并感动于他们，让我们遇见了这活色生香的大千世界。比如说，濮存昕很有味道的朗读老舍先生的《宗月大师》等。节目用文字去抵达情感，帮助观众去了解和理解，呃，朗读文字背后蕴含的这一些浓度和价值，满足了受众在疲惫的忙碌之后回归内心宁静的欲望，感受朗读传达的力量。那在《朗读者》第二期的主题之中呢，这个第二期的主题也是被命名为“陪伴”。童话大王郑渊洁的父亲支持陪伴被学校开除的郑渊洁搞文学创作。他们父子两人深情地朗读了郑渊洁的作品《父与子》，像著名播音员乔真的夫人唐国妹陪伴他度过了心梗、脑梗、罹患癌症等危难期，夫妻两人深情地朗诵了《我愿意是急流》。饲养员林兆明一个人精心地陪伴了三百多种动物，就像照顾自己的孩子，他朗读的是《瓦尔登湖》。他们一个个人都用真心的陪伴诠释了情感的纯粹，让人不禁潸然泪下。我们的生活就应该多一些朗读者式的文化陪伴。<音乐>这个节目的全称叫做大型文感呃文化情感类节目。文化呢，指的就是我们跟书籍相关，但还有一点很重要。那就是情感 emotion。很明显，朗读者的节目既然是情感与文字的联系，而文学给人最大的感受就是一个个文字背后传达出来的真情实感了。所以说，朗读者要向观众传达的，恐怕不仅仅是文字本身，或者是追求情感本身的煽动力，而是将文字与人结合，进一步将情感切入到文学本身。节目呢，在选取嘉宾的时候，也没有过多的选取当今炙手可热的明星，而是选择了一些真正有话可说、有话会说的人物。这里面既有平凡人物，也有一些文学大家。或许我们会有那么一个瞬间被文字中的感情感动到，或许我们能从中感受到文字的魅力，而我们所希望的大概就是有越来越多的人喜欢上读书，喜欢上阅读，真正的进入到读书的这个最好的世界里面去，而已经在路上的，我想最好也能够一直欣然的走下去。时间真的是过得非常之快，半个小时的读书吧之精神文化大餐的时间，马上就要和大家告别了。那么在最后告别的时间呢，呃，雨辰还是一直想用澳大利亚本这首《Moon River》作为最后的告别曲。嗯嗯今天的读书吧，我们和大家一起来欣赏了，呃，英国作家 In Mike Ewan 的作品《只爱陌生人》。那在第二个板块“书通有道”的这一个呃板块上面呢，我们给大家带来了三本书：《明天早上和你一起醒来》，如果没有今天，明天会不会有昨天？《浪花少年侦探团》三本书。最后的官读板块，我们和大家一起聊了聊最近非常火爆的《朗读者》。多一些朗读者式的文化陪伴，让读书流行起来。好的，时间也是差不多了。那雨辰作为主播在这里，也就是和大家要说告别了。这就是今天的本期的读书吧。稍后呢，我们 FM 9 5五浙江师范大学校园之声还会有更多精彩的节目等候着大家。在节目的最后，还是想和大家说一句，在天晴或者是天雨的时候，不要忘记用读书给自己充充电，补补精神食粮。我是主播雨辰，我们下期再见，拜拜。